0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor einiger Zeit habe ich an einem Gartengrundstück ein interessantes Hinweisschild entdeckt. Ganz oben steht die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Dann ist ein gefährlich aussehender Hund abgebildet und darunter steht, finden sie es heraus und betreten das Grundstück. Ich musste erst einmal schmunzeln, als ich das Schild gesehen habe. Das ist eine ziemlich sarkastische, aber doch humorvolle Art, auf einen Wachhund im Gartengrundstück hinzuweisen. Aber hinter allem Humor steckt ja auch eine tiefe Wahrheit dahinter. Ob es ein Leben nach dem Tod gibt können wir nämlich mit Sicherheit erst dann sagen, wenn wir die Schwelle des Todes überwunden haben. Vorher wir, können wir es nicht wirklich sagen. Solange wir noch in diesem irdischen Leben sind, können wir nur darüber spekulieren. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie könnte dieses Leben nach dem Tod aussehen? In der Bibel wird uns Hoffnung gemacht auf ein Leben über den Tod hinaus. Und es gibt auch einige Stellen, an denen uns in Bildern und Vergleichen geschildert wird, wie es dort aussehen könnte. In den vergangenen Tagen war ja in der ökumenischen Bibellese die Offenbarung des Johannes als Thema dran. Und dort wird in herrlichen Bildern das ewige Leben bei Gott geschildert. Es wird das himmlische Jerusalem beschrieben. Es wird ein Garten beschrieben, ein Wasserstrom, an dem Bäume des Lebens stehen. Aber es sind halt Bilder und Vergleiche. Mit irdischen Beispielen versucht hier die Bibel etwas zu beschreiben, was eigentlich unbeschreiblich ist. Wir können mit unserem begrenzten Wissen und unserem begrenzten irdischen Verstand es uns gar nicht wirklich vorstellen, wie es denn einmal sein wird nach dem Tod. In einer Geschichte wird erzählt, wie ein Mann auf dem Weg in den Himmel ist. Er fragt Jesus, ob er etwas mitbringen kann in die himmlische Welt. Nur eine Sache doch der sagt nein, aber der Mann lässt nicht locker. Und nach einiger Zeit sagt Jesus genervt, na gut, du kannst einen Gegenstand mitnehmen. Zufrieden und glücklich packt der Mann einen Koffer voll mit Gold. Als er am Himmelstor ankommt, sagen die Engel, sorry, aber den Koffer kannst du nicht mit hineinnehmen. Der Mann antwortet jedoch, aber der Herr selbst hat es mir versprochen, ich darf etwas mitbringen. Darauf der Engel, okay, wenn es der Chef so sagt, dann bring den Koffer mit. Was ist denn überhaupt drin? Der Mann öffnet den Koffer und die Engel schauen hinein. Und einer der Engel meint, oh, es ist nur Straßenpflaster. Tja, in diesen irdischen Kategorien wird das himmlische Jerusalem auch in der Offenbarung beschrieben. Eine Stadt aus Gold, alles aus purem Gold, selbst das Straßenpflaster. Aber es ist klar in der Bibel, dass das nur ein Bild ist, ein Vergleich. Dieses Bild drückt etwas von der Herrlichkeit und von der Schönheit aus die uns in Gottes ewiger Welt erwartet. Das, was uns hier auf der Welt kostbar und selten erscheint, das Gold, das wird in der Ewigkeit selbstverständlich sein und an Schönheit und Herrlichkeit bei weitem übertroffen werden. Auch in unserem heutigen Bibeltext wird nicht wirklich beschrieben, wie das Leben nach dem Tod aussieht. Aber es wird uns zugesagt, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Jesus sagt uns, dass er uns auferwecken wird am jüngsten Tag. Er verheißt uns, dass er niemand, der zu ihm kommt, hinausstoßen wird. Er wird niemand verlieren, den der Vater ihm anvertraut hat. Und er macht deutlich, dass er es ist, dem wir in der anderen Welt wieder begegnen werden. Uns erwartet nicht eine anonyme Ewigkeit, sondern er selbst wird uns auferwecken. Das heißt, er wird da sein und er wird uns gegenüberstehen. Mich trösten diese Verse. Ich habe mich im vergangenen Jahr von meiner Mutter verabschieden müssen. Nach einer langen Zeit der Demenz durfte sie nach Hause gehen. Ich kann mir nicht genau vorstellen, was an dieser Schwelle des Todes mit ihr passiert ist, wo sie jetzt ist und wie es ihr geht. Aber ich vertraue auf diese Worte Jesu, die wir in unserem Text lesen. Er sagt, denn das ist der Wille meines Vaters, das Wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das tröstet. Er wird uns auferwecken, auch meine Mutter. Ich habe mich allerdings bei diesem Vers gefragt, wie wir das zeitlich verstehen sollen. Sind unsere Verstorbenen bis zum jüngsten Tag in einer Art Zwischenreich, ein Totenreich, in dem sie auf den jüngsten Tag warten? Sind sie in einer Art Schlaf, in dem sie gar nicht merken, wie die Zeit vergeht? Auch darauf gibt die Bibel keine deutliche Antwort. Ich selbst stelle mir das so vor. Wir leben hier auf unserer irdischen Zeitlinie, in unserer irdischen Welt. Aber Gott existiert nicht nur auf dieser Zeitlinie, sondern er steht außerhalb der Zeit, ein Punkt außerhalb dieser Zeitlinie. Für ihn gibt es kein Gestern, kein Morgen. Für ihn ist alles gleichzeitig. Und trotzdem, auf geheimnisvolle Weise, begleitet er uns auf dieser Zeitebene. Ich stelle mir das jetzt nicht so vor, dass wir nach dem Tod jahrelang oder sogar jahrhundertelang schlafen und dann irgendwann in einer fernen Zukunft auferweckt werden. Ich glaube, dass wir mit dem Tod aus unserer irdischen Zeit herausgerufen werden, hinein in die Ewigkeit Gottes, die außerhalb unserer Zeit ist. Und so stelle ich mir vor, dass meine Mutter jetzt bei Gott ist. Für sie ist es jetzt, nicht erst in einer fernen Zukunft. Denn Gottes ewige Welt besteht jetzt schon, außerhalb unserer irdischen Zeit. Aber wie gesagt, das sind nur meine begrenzten menschlichen Überlegungen und Vorstellungen. Letztendlich können wir das nicht begreifen und erfassen. Und letztendlich ist es auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir diese Gewissheit haben dürfen. Wer zu Jesus gehört, den wird er nicht hinausstoßen. Egal wie das dann praktisch aussieht, die Gemeinschaft mit Jesus wird der Tod nicht zerstören können. Egal mit welchen Bildern und Vergleichen wir uns das ausmalen, es wird gut werden. Es wird herrlicher und schöner werden, als wir uns das vorstellen können. Gott wird seine Schöpfung und seine Geschöpfe zu einem guten Ende führen. In einer sternenklaren Nacht ging einmal ein Opa mit seiner Enkelin spazieren. Die Sterne waren leuchtend am Himmel zu sehen und der Opa benannte verschiedene Sterne- und Sternkonstellationen. Das Mädchen war ganz fasziniert und es meinte begeistert, Opa, wenn die Unterseite des Himmels schon so wunderschön ist, wie wundervoll muss dann erst die Oberseite des Himmels sein. Aber eine Sache über die Ewigkeit wird in unserem Text ganz deutlich gemacht, auch wenn wir uns nicht vorstellen können, wie die Oberseite des Himmels aussieht. Ganz betont wird zweimal gesagt, dass es Jesus sein wird, der uns auferwecken wird. Wir werden nicht in einem anonymen göttlichen Nirvana aufgehen. Nein, wir werden als Person auferweckt werden und es wird Jesus sein, der uns aufweckt, der uns gegenüberstehen wird. Wer hier schon mit Jesus gelebt hat, wird ihn in Ewigkeit wiedersehen. Die Gemeinschaft mit Jesus ist jetzt schon stärker als der Tod. Diese Gemeinschaft, die jetzt schon besteht, wird ja auch in dem Bild vom Hinausstoßen deutlich. Jesus sagt nämlich in diesem Text nicht, dass er oder jemand anders am Himmelstor steht und genau darauf achtet, wen er hineinlässt und wen nicht. Nein, Jesus sagt, dass er niemand hinausstoßen wird, der zu ihm kommt. Um jemand hinauszustoßen, muss dieser jemand ja schon drinnen sein. In diesem Bild sind wir also schon drin im Himmel mit Jesus. Das ist typisch für das Johannesevangelium. Immer wieder wird deutlich, dass die Ewigkeit nicht erst in einer fernen Zukunft beginnt, sondern im Hier und Jetzt. Wer zu Jesus gehört, der gehört jetzt schon zum Reich Gottes. Er muss nicht erst am jüngsten Tag am Himmelstor eingelassen werden, sondern ist jetzt schon Bürger oder Bürgerin der himmlischen Welt. Und trotzdem wird es anders sein. Eine Art der Gemeinschaft mit Jesus, die anders ist. Ein Leben, das wir jetzt noch nicht wirklich begreifen können. Ein alter Mann lag einmal im Sterben. Sein Doktor besuchte ihn. Der Sterbende wusste, dass der Arzt Christ war. Und er fragte ihn deshalb, können Sie mir denn erzählen, wie es an dem Ort aussieht, an dem ich jetzt bald hingehen muss? Der Arzt wusste natürlich nicht, wie er die himmlische Welt beschreiben sollte. Er hatte ja selbst keine Ahnung was kommt, wie es kommt, wie es dort aussieht. Aber dann hörte er ein Kratzen an der Tür. Hören Sie das? fragte er den Patienten. Und dieser meinte, ja, das ist mein Hund. Ich habe ihn im Untergeschoss gelassen. Aber er wurde wohl ungeduldig und hörte meine Stimme hinter der Tür. Deswegen kratzt er jetzt daran. Der Doktor sagte daraufhin, ja, so ähnlich ist es mit dem Himmel. Wir stehen alle vor dem Tod, wie vor einer verschlossenen Tür. Wir wissen nicht genau, wie es dahinter aussieht, aber wir kennen die Stimme hinter der Tür. Wir wissen nicht genau, was uns hinter der Tür erwartet, aber wir wissen, wer uns erwartet. Ja, so ist es. Das sagt uns Jesus heute am Ewigkeitssonntag zu. Wir wissen nicht genau, was uns hinter der Tür des Todes erwartet. Aber wir wissen, wer uns erwartet. Jesus selbst. Amen.